0: Estamos no ar, estamos no ar, minha gente, esse podcast maravilhoso, o Divergência Criativa, podcast sensacional, um sucesso estrondoso, não só minha mãe, que falou que, era, que ele era muito bom, mas, Giovana Paixão, saiba que minha irmã também falou bem nesse podcast. Olha só,
1: somos um sucesso na família Pedrosa, Ah, meu Deus, tô emocionada.
0: Família tá super unida aí, assistindo, tá fazendo, tá fazendo campanha na internet, uma beleza, o melhor, o, melhor, o melhor de todos, é o melhor podcast de todos, não, ninguém reclama, não tem uma reclamação por enquanto.
1: Não tem, né, 100% de aprovação do público. 100% é de
0: aprovação. Sou o Diego Pedrosa, né? junto com a Giovana Paixão, essa pessoa maravilhosa, que está presente aí todas as semanas nesse podcast, podcast esse que é uma parceria com o site Pirulapop. Pop. E também tem duas meninas que ajudam a gente muito na parte da divulgação e da arte desse podcast, que são a Ana Soares e a Vitória Sabino. O arroba dela tá bonitinho na descrição do episódio para vocês acompanharem os trabalhos dela lá no Instagram. Então vamos começar, Giovana. Vamos soltar a vinheta e começar logo esse podcast. Giovana, eu fiquei sabendo que o episódio de hoje, ele vai ser um episódio que você vai gostar muito, porque você é super fã, assim, tipo, de carteirinha, você assiste há muito tempo sitcom.
1: Não, desde que eu sou pequenininha, eu nasci Zeira. você não tá entendendo.
0: Viu então, só? A minha
1: mãe só me deram o nome de Giovana, porque em homenagem, é homenagem aí a alguma sitcom que eu não faço a menor ideia, porque eu não gosto de sitcom. Seu nome poderia <risos> ser
0: Jeannie, se não nome fosse Jeannie, você <risos> poderia falar que é por causa da Jeannie é o Gênio.
1: Nossa, não faço ideia, mas, tipo assim, o meu nome é Giovanna por causa da Giovanna Antonelli.
0: É sério ela isso?
1: Atua... É sério. Por conta que ela, ela atuava numa novela quando minha mãe tava grávida. Então, é bem mais brasileiro do que sofisticolos. Tá
0: bom, meu pai, quando minha mãe tava grávida, da né? minha irmã, minha irmã é mais velha, meu pai queria colocar o nome da ex na filha. Então, eu acho que colocar o nome da atriz tá tudo bem.
1: Nossa! <risos> é verdade, é verdade.
0: Meu Deus do céu. É o marido do ano. Mas, bom, vamos lá. Já que você aí, tô vendo que não, não, não tá muito familiarizada com as sitcoms, eu vou chamar uma pessoa pra ajudar a gente. né Ai,
1: Ela... Eu tô é tô desesperada é... já.
0: É, essa sim, essa já, já manja de todos os, os anais da, 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 dos sitcoms. Já assistiu todas as séries possíveis. Sem dizer que também trabalha na área de, de produção de vídeo, então entende muito mais do que a gente, de qualquer coisa que a gente possa falar aqui sobre séries, filmes e tudo mais. Marina Miranda.
2: Oi, gente, cheguei. Muito boa essa apresentação, agora tá todo mundo esperando que eu saiba de tudo, Tico, obrigada.
0: Eu, eu adoro fazer isso. Porque, vai cobrar tipo, ela não sobe uma expectativa enorme assim, tipo, não, porque fulana fulana é especialista aí fudeu, tipo, você tem que falar umas coisas muito interessantes agora é
1: eu
2: gente, eu, é então, né, assim, uma errata eu sou uma entusiasta de sitcoms, assisto desde pequena mas, trabalho com audiovisual mas vamos vamo aí, vamos aprender junto. <risos>
0: Antes de a gente começar, conta um pouquinho, Mari, quem é você e para o pessoal saber para quem quem vai cobrar depois, se você falar alguma besteira.
2: Tá certo. Bom, essa é uma pergunta difícil. Eu estou na terapia já faz uns dois anos tentando responder, mas a galera pode, pode me identificar aí é que eu sou produtora visual. eu trabalho com isso já há uns quatro, cinco anos, eu não sei mais porque 2020 foi um ano perdido, então não sei se a gente conta ele ou não, mas enfim.
0: Conta por três.
2: Conta por três. Eita, lascou, então. então faz a conta. É, eu gosto muito de, de consumir audiovisual, né? cinema, é, Netflix, novela, tudo que tiver <risos> de audiovisual, aí eu curto muito. Curto também trabalhar com isso, mas a minha, a minha formação é em serviço social, então também adoro esses temas que tratam sobre desigualdades sociais, né? igualdade de gênero e tal, eu gosto muito dessa pegada aí, e inclusive recentemente eu tô fazendo um trabalho no Instagram que junta um pouco essas paixões né que eu falo sobre gênero no audiovisual, mulheres no audiovisual então quem quiser curtir lá o arroba é tela.feminista pode ir lá que vocês vão me encontrar
1: arrasou, é um ótimo Instagram inclusive, estou amando
2: ai obrigada
0: Fui peguei de surpresa, porque eu seguia a, esse Instagram antes dele ser o tela feminista, era outro Instagram da Mari uh, que ela fazia outra. E aí ela soltou uma divulgação, gente, que de verdade mesmo, tinha que, que ganhar um cânion essa divulgação.
2: Caramba!
0: Aque, aque, é, de verdade. Aquele áudio de, de, de quem é? É teu namorado? Do
2: meu cunhado, do meu cunhado. Do meu
0: cunhado. Falando que, ah, não, eu tava. É... É, seguindo Instagram. aqui, aí ah, do nada o Instagram mostra, um negócio. meu, muito engraçado isso
2: pois é, cara, foi muito bom isso porque é, logo que eu troquei a, a minha cunhada a esposa desse rapaz me mandou assim, e aí, os machos já começaram a sair do seu perfil? aí eu falei, não, ainda não, tal e aí, logo depois, ele mandou esse áudio no grupo da família lá, falando, gente, meu Instagram foi recado. De repente, eu tô aqui seguindo uma página feminista muito estranha. Mas, óbvio que era brincadeira. e Eu pedi autorização e usei o áudio. Foi muito bom.
0: Ai, que legal. Eu achei que tinha pedido para ele fazer.
2: Nada. Foi super espontâneo. De verdade.
0: Muito bom, muito bom. Então, sigam lá. A Mari... Mas aqui hoje, pelo menos hoje, a gente vai abusar da Mari aí nesses próximos, nos próximos episódios, ela vai aparecer mais vezes, já tá, já tá já agendado, né? esse é o problema, ela, ela é a nossa primeira convidada aqui do podcast, então a gente aproveitou que ela foi a primeira que aceitou, e a gente quis gastar ela o máximo possível, ela vai aparecer aqui mais vezes para falar um pouco mais sobre esse tema de gênero, mas hoje... Hoje a gente vai comentar sobre sitcoms, sobre, com essa entusiasta de sitcoms. Primeiro, eu acho que antes da gente falar um pouquinho sobre sitcom, é legal explicar para as pessoas o que, que é, porque eu acho que muitos estão tá aqui ouvindo um podcast e falam assim, tá, mas o que, que é isso, né? É, pode ser. Então, sitcom é, é bem simplesinho, assim, acho que vocês já assistiram bastante coisa relacionada a sitcom, provavelmente, ou o próprio sitcom, são séries de comédia, que mostra o dia-a-dia -dia de personagens, bem cotidiano mesmo, bem porque tipo, eles estão fazendo é, na vida deles, sem nada muito extraordinário acontecendo, a não ser a, a vida que já é extra, extraordinária possível. Vide, por exemplo, o Brasil 2020, 2021, que não só é um sitcom, mas como é um grande thriller de terror. Né?
2: Exatamente.
0: Então, a vida já é uma coisa já louca, e o sitcom mostra isso, ele mostra o cotidiano. A grande diferença do sitcom para séries de comédia né, é, normais é que, geralmente, eles são gravados com plateia. Não são todos. Os sitcoms mais modernos não, não utilizam mais plateias. Mas no começo, na essência do sitcom, eles eram gravados com plateia. Um sitcom famoso aqui no Brasil que até mostra a plateia era o Sai de Baixo. Então, é, é, esse é o esquema. Né? É o um dia-a-dia e tem lá a, a plateia. E eles conseguem entender qual foi a intensidade da, da piada com o retorno imediato da plateia. Então, os risos que você ouve no sitcom são os risos captados na, 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 na própria gravação. E aí, eles fazem várias, várias, é, vários takes diferentes, com piadas diferentes, para ver qual é a mais engraçada. E na hora de editar, eles pegam a que teve melhor desempenho. Né? Citicom existe desde o finalzinho da década de 40, eu acho, ali em 47, né, é, foi criado na Inglaterra, mas ele só se popularizou no começo dos anos 50 nos Estados Unidos, né. É, e aí, meu caro nerd, você que aí não, não faz nada, assim, ah, tá, mas eu não, não lembro de nenhum que eu tenha assistido, a Mari vai ajudar a gente com isso, mas recentemente a série da Marvel, WandaVision, faz uma, uma referência, uma homenagem Há vários sitcoms, indo da década de 50 até os dias atuais, e ali a Wanda e o Visão vão vão interpretando vários tipos de sitcoms diferentes.
1: É, porque eu não gosto de sitcom, não acompanho, mas eu fui estudar um pouquinho, né? E aí eu fui mostrar serviço da minha faculdade, descobri que as sitcoms, elas na verdade, elas começaram no rádio e não na TV. Desde as rádios, das rádios novelas, sim, já existiam essas sitcoms dentro do rádio, que eram essas comédias de situação, né? E uma outra coisa que acontece que é bem popular nas sitcoms é que os personagens eles não mudam, né? Conforme vão passando os episódios. Por isso que eu acho que é até legal acompanhar a sitcom aleatória, né? Porque você pode não entender o contexto inteiro, mas você entende aquele episódio é, que ele tem um, meio, um começo meio e um fim dentro do episódio. Isso é, é tipo assim é bem legal para quem não tem tanto tempo de maratona série, né? É bem bem massa. É diferente da novela
2: que, por exemplo, ah, acaba o episódio da novela de hoje e aí amanhã é exatamente a continuação daquele segundo, né? Porque você continua vendo exatamente o que o que deixou de acontecer na hora que acabou. É, a como não, é isso que você falou. Ela tem um começo e um meio um fim em cada episódio. Os episódios são desconexos mais ou menos mas claro que existe uma construção narrativa que amarra tudo isso com um grande começo e meio-fim. Né? Então, quem acompanha as séries, é, algumas têm, tipo, 10 anos, né? 12 anos de temporada, mas você consegue ver a evolução dos personagens e a resolução de algumas questões nesse nessas 10 temporadas. Mas o episódio em si ele realmente é independente. Então, se você, por acaso, perder algum... E eu perder alguns e continuar assistindo depois não tem problema, você não vai perder tanta coisa assim.
0: Tipo, eu que assisti Friends a primeira vez dormindo.
2: É, então acontece.
0: Vários episódios eu dormi assim a primeira <risos> vez que eu assisti. Mas eu fui assistir recentemente, quando eu tinha na Netflix.
1: Cara, eu nunca consegui terminar, Friends. É muita coisa. <risos> eu assisti só. Mas é, perdão a todos os fãs de Friends, mas eu nunca consegui terminar Friends. Tenho até amigos que são no jogo. Gente, ainda bem
2: que eles nos trouxeram, né não? Porque senão esse episódio aqui ia ficar... A
1: penga. <risos> não dois é? é a gente não
2: assiste
0: eu, 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 eu até gosto de, de sitcom, assim. De, é... Eu
2: Friends. até tenho amigos que são, é. né? <risos>
0: Friends eu gostei bastante eu, eu só demorei pra assistir eu tinha um certo preconceito pelo tamanho de Friends, que era gigantesco mas eu gosto, mas tem várias sitcoms, né o, o Maluco no Pedaço é sitcom
2: sim, exatamente, às vezes tem algumas coisas que a gente não sabe que são, né porque elas é, não tem esse formato, por exemplo de um público de vinte e poucos a trinta e poucos anos, que eu acho que as mais famosas atendem esse público e falam do cotidiano do, do que é ser jovem e adulto, né Americano, mas assim, mas tem várias tem várias séries. O SBT importou algumas, né? Não só o Maluco no Pedaço mas eu é... patroceei as
0: crianças. Ita. Teve o Todo Mundo deu Chris também a sitcom.
2: Também.
0: É, Brook 99, que é super recente, que é uma Exato. das melhores séries do universo, também é sitcom, uhum. Então eu gosto de sitcom. Só fãs que, é. que eu tinha que eu tinha preguiça por, pelo tamanho.
2: É, e Friends também, é, quem for começar a assistir agora, por exemplo, talvez não se identifique tanto, porque ela já tá velha, né? Então, ela é uma série, por exemplo, de uma época que não tinha celular. Então, muito, hoje, por exemplo, se você coloca o fato de as pessoas terem um celular na mão na, na, naqueles personagens, muitos dos, dos conflitos não existiriam. <risos> Mas, é, ela é um ciguinho, assim, né? Mas quem acompanha há mais tempo, ou for se envolvendo, eu acho que vai curtir, apesar do, de, algum, de, de probleminhas, assim, que hoje a gente consegue avaliar, né? E,
0: e, já, e já que você mencionou Friends, a gente já, já mencionou Friends, uhum. qual que é melhor, Mari? Friends?
2: Ai, ou cara. How I Met Your Mother? Eita, essa briga é boa, hein? Hum, cara, é eu vou aí, eu contar a minha história, assim. Eu assistia Friends meio que porque minha irmã assistia, né? Minha irmã mais velha. Então, eu já nasci, eu acho, vendo Friends. É tô brincando, né? Que eu não sou tão nova. Mas, assim, desde que eu me lembro por gente, a gente assistia Friends na hora do almoço, que passava na Warner. E aí eram dois capítulos, né? Ou dois episódios. E, e na hora do almoço e tal. Então, eu sempre assisti Friends, assim. Eu sempre soube da existência de Friends. É, eu, no início, não gostava, porque eu não entendia as piadas. E eu lembro bem do momento em que eu passei a entender as piadas, assim. Porque eu tava começando a virar o público da série, né? Então, é, Friends pra mim tem aquele lugar emotivo, assim, no coração. E aí, por conta disso, quando surgiu o Real eu era daquele grupo do A. Real é cópia do Friends, não vou ver. Sabe, assim? Aquelas brigas. E aí, eu demorei muito pra ver Real Madrid, fui ver há alguns anos, mas bem depois. E aí, gostei muito. Então, assim, hoje. Se eu for pelo coração, eu vou no Friends por uma questão de afeto, entendeu? Porque me lembra eu em casa com a minha irmã e tal, assistindo. Mas por série, assim, as duas são muito legais e eu acho que os personagens do homem Your Mother são bem icônicos, assim. Então, cada um tem seu ponto. Não consigo decidir.
1: Ou seja, pipocou na resposta. A pipocou na resposta. <risos> Tipo, ok. Brincadeira. Não, é super compreensível.
0: Mas elas são, são iguais mesmo? São tão cópias, assim? A, a, o formato do sitcom é tão parecido que o que os fãs falam que é cópia? É isso mesmo?
2: Então, tem uma coisa que é o formato, né? Que é isso que você também já explicou um pouco. De como que é feita. É, da questão da plateia, da questão do, do, do tema, que é o cotidiano. Isso aí, tipo... Não adianta falar que é cópia, porque toda sitcom contém. Mas tem algumas piadas que você consegue, você consegue ver que se repetem. Assim como o The Big Bang Theory também copia algumas piadinhas, algumas relaçõezinhas. Mas aí eu já não sei se é cópia, se é do formato, mas é aquela frustração, assim, que quando você gosta muito de uma coisa e você vê aquilo se repetindo, você fala, ah, copiaram, sabe? Tipo, só porque você gosta muito do, do que seria o original. Mas talvez Friends já tenha copiado de alguém e a gente
0: não sabe. É que provavelmente, né? Já que existe é, a, desde a rádio, né, Gi? E aí, sei lá, deve ter bem antes dos anos 40, então.
2: Pois é, pois
1: é. é tem. Eu acho que essas, essas séries mais, mais recentes, entre aspas, né? Porque elas, as mais recentes já estão ficando velhas. É, elas tiveram uma base base legal assim para que também é uma das, das sitcoms assim, bem famosas, né? E, e tem uma polêmica também que eu fiquei sabendo dos fãs de, de, de Seinfeld, de fãs de outras sitcoms, que é todo mundo que vai assistir Seinfeld fica meio entediado, porque todas as piadas de Seinfeld já foram feitas em outras sitcoms, então Seinfeld perdeu a graça, sendo que na época foi foi muito muito bom. Eu acho que é uma, uma cópia da cópia, aí vai ficando, e ninguém mais sabe de onde veio, né?
0: E aí, para comprovar essa cópia, conta aí o que, que você fez, Mari, já que você é entusiasta aí. Conta aí.
2: Caramba! Falta do que fazer, né? Assim, É, é isso aí que só, só isso explica. Mentira. É, como eu gosto muito do meu trabalho com audiovisual, um dia eu me peguei pensando se realmente era parecido ou era coisa de fã querendo era o saco. Então, eu peguei as três séries que eu estava vendo, que era Friends, How I Met Your Mother, e The Big Bang Theory, que são três séries americanas que as pessoas costumam falar que tem muita cópia é, e tem muita coisa repetida, mas eu gosto muito das três. E aí eu fui ver como é que é a primeira temporada dessas três séries e se realmente elas têm alguma coisa em comum ou se é viagem de fã querendo arranjar a Briga. Então, é, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o piloto das três séries. E aí, realmente, o piloto das três séries é muito parecido. E piloto, pra quem não sabe, é o primeiro episódio, mas, na verdade, ele é um, é um episódio teste. Você faz a série já com os seus personagens, com os seus atores, com o cenário, tudo certinho. E aí você grava, edita e mostra aquilo a emissora ou para produtor, enfim, pro distribuidor, quem for te vender, quem for mostrar aquela série e aí se ela for aprovada, ela vira episódio 1, um, muitas vezes né é, e aí, esse primeiro episódio que no Friends é, a, é aquela história da Rachel ter fugido do, do casamento e aí ela encontra a Mônica e fica amiga do pessoal no, no, no How no Met Your Mother. é o Ted se apaixonando pela Robin né? ele se encontrou num bar ele se apaixonou por ela, chama ela para sair, lá e no The Big Bang Theory, a Penny se muda para o apartamento da frente e o Leonard fica encantado com ela e tem, começa ali a história. E aí, o que a gente percebe nessas três, nessas três séries, nesse primeiro episódio, é que todos têm como é, motivador, digamos assim, desse arco narrativo maior, né, que só vai se resolver lá no último episódio da série, é o plot do romance da menina que acabou de chegar no grupo com alguém que já estava no grupo, né então a gente tem a Rachel com o Ross a Robin com o Ted e a Penny com o Leonard isso aí a gente já pode dizer que é igual
0: ou seja, é tipo é interminável porque, por exemplo é Friends tem tem 10 temporadas, né e o How I Met Your Mother tem 9 temporadas então, esse romance é do começo ao fim da série, né? Tipo, eles. É nas Sim. duas séries é a mesma coisa, eles ficam enrolando, enrolando, enrolando. How I Met é Your God. Mother eu não assisti. Friends eu assisti. E tipo, cara. Tudo bem, né? Eu, eu assisti depois quando tinha Netflix. Fiz maratona, assistia três, quatro episódios, cinco em um dia só. Mas tipo. Eu não ia aguentar ficar dez anos assistindo uma série. E, e o pessoal não, não, não sabe, tipo, num não trepa, não sai da moita, sabe? Tipo, vai. Gente, vai logo, pelo amor de Deus, é 10
2: anos. É, hoje difícil.
1: isso. Pergunta polêmica agora, pergunta polêmica envolvendo a Friends Ross. Você traiu ou não traiu? A Rachel. <risos> We wanna break!
2: <risos> perfeito. Cara, eu acho que pra ir assim, eu não, 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 Ah, é difícil ah, Aí, eu já fiquei nervosa, tá vendo? <risos> não, eu vou explicar meu ponto.
1: É, esse é quase a deles, né? Quase a americana isso, eu diria É, exatamente Não, mas é porque é o seguinte
2: é, Eu não diria nem que o problema foi eu ter pegado a menina, porque ele achou que tinha terminado mas o achar que já terminado e na mesma noite já sai com outra pessoa, aí é o problema, entendeu? Então, tipo, ela, ela é complexo. E para os fãs, cara, isso não é uma coisa fácil de se responder.
1: É bem, é bem complexo. O que você acha, Tico? Você, você também pode opinar, Tico.
0: Eu, ó, eu acho que ele não traiu porque ele não tava mais com ela. Ele achava que não tava mais. Mas eu concordo com a Mari. Acho que, tipo, poxa vida, né? Você precisa sair pegando o pessoalzinho no primeiro dia?
2: Exatamente, exatamente. Mas, enfim, né? Vai saber o que a gente faria nessa situação. E o legal da sitcom é isso, é que são situações completamente é, plausíveis, assim, não é um ET que invadiu a terra, ou, sei lá, uma pandemia, entendeu? São coisas que realmente acontecem. E aí é aquela coisa do romance, do trabalho, dia a dia, a frustração da profissão, é você achar que você nunca vai chegar em lugar nenhum, é, enfim. Coisas que, você, que quem está assistindo ou já passou, ou está passando, ou vai passar. E isso cria uma, identidade, uma identificação com as sitcoms que é muito legal. Então, normalmente, toda geração assim, tem a sua sitcom preferida ou que mais marcou, porque é aquela sitcom que está falando dos problemas de ser jovem e adulto e no momento em que você está lidando com isso, entendeu?
0: É, e é muito engraçado que a, as datas dessas sitcoms que são muito parecidas, ela meio que se complementa, né? Porque Seinfeld é de 89 e terminou em 98. E aí você tem o Friends, que pegou ali o finalzinho de 94 e termina em 2004. Aí How I Met Your Mother começa em 2005 e termina em 2014. Então dá pra assistir diretão. Né? É, são situações e cada, e cada um de uma época né? Cada um de uma década
2: Exato, e o Big Ben Theory Eu acho que ele chega a pegar o, Eu, eu não, não tem, mas ele pega o final De, de How I Met Your Mother E prolonga aí um pouquinho também Ela acabou É de 2007 a
0: 2019
2: É, isso aí então, Mas respondendo a Sua pergunta, tipo, que você falou Dessa, dessa coisa do romance tanto Friends quanto Realmente Amada tem muito isso, de que você, é, esse plot, né, que, que é iniciado no primeiro episódio, ele não se resolve de forma fácil. Esse romance, ele não acontece, tem sempre alguma coisa atrapalhando e, e não rola, assim. Nessas duas séries, realmente, eles só ficam juntos, aparentemente, para sempre, mas você não sabe, né, porque você não a série não continua, mas aparentemente se resolve no último capítulo, já dando spoiler aí pra galera, mas... Ah, o... spoiler de
0: série de... de, de spoiler de série que já terminou há 20 anos só é spoiler, é, né? É,
2: nem é spoiler, né? É tipo, você ainda não viu, cara, mas enfim. O The Big Bang Theory, ele, ele tem outra parada, assim, lá na sexta, quinta ou sexta temporada, o Leonard e a Penny ficam juntos por mais tempo, eu acho que eles não chegam a terminar, ou se terminam, voltam rápido. É, mas tem toda a questão do tipo, se eles vão casar, porque a Penny fica enrolando, o Leonard, ele pede ela em casamento, ela fala não, trocentas vezes. E aí acho que na primeira temporada, de fato, eles casam, ou no, ou no último capítulo da penúltima temporada. E, e aí o desenrolar é isso. Mas é porque o The Big Bang Theory, ele sai desse plot do romance, assim. Ele inicia com isso, é o evento é, iniciante, assim, né? É, da, da, da série, mas ele sai um pouco disso. Friends é realmente chamada chamada não. Ele sai, mas volta, entendeu? O, 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 a série só acaba quando esse plot se resolve.
0: O, então, então, basicamente, acho que quando você viu as primeiras temporadas, é, são só as primeiras que tem esse mesmo padrão, né? As, as séries vão é, se desenvolvendo exatamente. diferente depois.
2: É, eu, eu encontrei mais esse. Assim, eu, eu olhei episódio por episódio na primeira temporada. Mas já era uma coisa que já me incomodava mais a primeira temporada. As outras eu acho que acabam acontecendo outras coisas. Que aí uma piada ou outra se repete. Mas assim, a primeira temporada eu acho muito parecida das três séries. E eu fui avaliando episódio por episódio.
0: O que eu acho engraçado é que eu tinha acabado de ver Friends. Aí ver de verdade, né? Sem dormir. Tinha acabado de ver Friends. E aí eu tava com, com vontade de, de assistir uma, uma série de comédia, né? Eu e minha esposa, a gente tava com vontade. E aí, a gente foi pro Brooklyn Nine-Nine, né? É... E ele, ele também tem um plot de, de romance que ele se soluciona rápido, até. Eu não lembro se é na primeira ou se é na segunda temporada, mas é até que rápido, uhum. né? Eu, quando, quando ele começou a, 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 a ter esse plotzinho do romance, que não foi na primeira temporada, na, na, na primeira, no primeiro episódio, mas quando ele falou sobre, sobre esse. Ah, eu gosto de Fulana. Eu falei, nossa, vai ficar a série inteira vai ficar com isso.
2: O Ross and Rachel all over again.
0: É, só que versão policial. Mas não, eles resolvem é, super rápido, não. assim.
2: E tem uma curiosidade que, assim, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi muita gente falar isso da época que as pessoas assistiam Friends realmente acompanhando a série, né? Ou seja, não assistiram depois, elas via um capítulo por semana e tal, teve a cabo na época, é que o, a, o, a Rachel e o Ross não funcionavam. Tipo assim, a audiência caía quando eles estavam juntos.
1: <risos> Ninguém aguentava mais.
2: é Por isso que ficou essa enrolação. Eu não sei se é verdade, mas eu, vi, eu já ouvi mais de uma pessoa falando isso, mas eu nunca li sobre isso, então não sei se é fofoca. Mas que realmente a série andava mais quando o plot não era esse, quando eles estavam falando... Da Mônica, do Chandler, do, do, do Joe e da Fib, de outras coisas. Mas quando ficava assim, muitos episódios repeti repetidos, mostrando o relacionamento, esse vai e volta, ou como que eles estão felizes, ou como que eles estão tristes, enfim, não funcionava. Então eles fugiram disso de propósito. O Ralamete Omad, ele. Desde o início, é engraçado o Ralamete Omad porque ele te engana, né? Então as pessoas não gostam do final do Rahmate amada. Muita gente critica o último episódio. Mas é porque a história, né, o título já fala, é como que eu conheci a sua mãe. Então é o Ted mais velho contando para os filhos como que ele conheceu a mãe dele e aí ele vai, só que ele não resolve contar, tipo, oh, eu conheci ela na estação de trem, não, ele resolve contar desde que ele tinha 20 anos e aí ele encontrou a Robin e aí depois da Robin ele namorou a fulana e depois a ciclana, e aí terminou e aí voltou, e aí ele ficou noivo então ele conta, tipo, 10 anos da história dele pra finalmente contar, ah não eu encontrei sua mãe na estação de trem e aí você acha que a história é essa? só que aí, como você acha que a história é essa? how mother, e você sabe durante a história que não é a Robin, que é a mãe das crianças, você acha que beleza, esse plot do romance é falso, eles não vão ficar juntos. E aí no último capítulo, você descobre, quer dizer, lá pro o último capítulo você descobre que a mãe morreu, e ele já tá solteiro há um tempo, viúvo, e aí as crianças falam, pai, não, você quer ficar com a tia Robin. E aí ele vai lá e se declara para ela finalmente. Só então, que, tipo, é um seria uma, uma enganação, entendeu? Porque a série toda é dizendo como que eu encontrei a sua mãe, mas na verdade a série é contando como que esse tempo todo, apesar disso, ele tinha um crush na amiga dele.
1: Ah, mas não é ruim. É, eu entendo a frustração. Não, eu entrei a frustração, né? Dez anos de série. Não, mas é, é
2: porque, tipo, quando você compõe em dois segundos, mas você vê 10 anos de série pra ver isso, aí é porra.
0: Mari... Mas deixa eu contar, sabe por que a tem entende frustração? Porque ela é fã de Games of, Game of Thrones. Ah, nossa, a maior
2: frustração da história.
1: Exatamente. Nossa, que tristeza, gente. Eu não gosto nem de lembrar que me dá gatilho. É, daí a gente saindo dessa área aí que vocês já tocaram meu coração com Game of Thrones, né? Vou ferir o coração de vocês, mas saindo da área de, do amor, como que essas séries, elas interagem, é, elas são parecidas entre elas de outras formas, né? Porque o, o, o amor, a gente já notou que tá aí no ar e contaminando todo... Contaminando, né? Olha que o horrível. Mas contagiando toda, todas as, as sitcoms. Tem outros pontos que elas também se encontram?
2: É, tem muita coisa que é semelhante nessas séries, né? E o que me chamou mais atenção é que como é que é o ritmo das séries. Porque assim, nas três séries, é, são grupos de amigos. E como eu já comentei, tem mais ou menos aquela fase de vida assim, início de carreira, né? Moram, não moram com os pais, mas também não tem grana para morar sozinho. Então eles têm essa coisa de dividir apartamento, né? Nas três séries tem isso. É, alguns dos personagens se conhecem na faculdade. Então o Marshall e o Ted se conhecem na faculdade. O Chandler e o Ross também. É, a Monica e o Rachel já se conhecem há mais tempo. Então tem várias coisas em comum. E uma coisa que eu vi que funciona muito bem que essas três séries apresentam, e não é também só dessas três séries, mas é uma coisa que elas dividem, é que quando chega esse personagem novo, que é um, vai, vai ser um romance para alguém, mas ele funciona muito bem, porque acontece, tem um grupo de amigos que já tem a sua rotina, que já tem os seus, suas histórias, que já convive junto há muito tempo, e a gente quer entrar nesse mundo desses personagens. Só que aí, fica, às vezes, fica um pouco difícil, porque se chega, por exemplo, você começa a contar a história desse grupo que já tem essa rotina. Talvez o telespectador fique um pouco perdido, um pouco. Então, o que, que eles fazem? Eles trazem, nesse primeiro episódio, uma pessoa nova, né? A Rachel, a Penny e a Robin. E aí, essa pessoa nova vai, começa a fazer parte desse grupo tão legal que eles querem falar desse dia a dia desse grupo, da rotina desse grupo. E aí, você começa a conviver com esse grupo novo junto com essa personagem nova. Então, isso funciona super bem, porque aí essa personagem vai te ajudar a entender como é que é a logística do grupo, as relações, quem é quem. Né? E vai ouvir as histórias pela primeira vez. Então, a primeira vez que você escuta aquela história é a primeira vez que aquela personagem está escutando aquela história. Além disso, a presença dela, claro, modifica algumas dessas dinâmicas, porque é uma pessoa nova no grupo. Então, isso também traz uma nova dinâmica para o grupo que tem que se adequar àquela pessoa. E você acompanhar isso funciona super bem para nesse sentido de você se engajar com a série, curtir a série, ir conhecendo os personagens junto com essa nova integrante. Isso funciona muito bem e tem nas três séries. E uma outra coisa que eu reparei, é, que é isso, no primeiro episódio, eles contam que vai ter um romance. Mas eles não ficam martelando esse romance na sua cabeça o tempo inteiro. Afinal, a série não é sobre isso, é uma sitcom, é para falar do dia a dia. Então, o que, é que eles fazem? Eles contam um pouquinho do romance, mas no segundo episódio... É... No, no, no segundo episódio, eles aprofundam um pouco esse romance, mas no terceiro e quarto episódio, eles já se afastam desse plot. Isso acontece nessas três séries que eu, que eu comparei. E aí, no quinto episódio, eles voltam para esse plot. Mas no sexto ou no sétimo, eles já se afastam desse plot de novo. Provavelmente, um dos integrantes vai começar a namorar uma terceira pessoa para te confirmar que, ah, não, a gente não vai ficar falando sobre isso. Então, por exemplo, a Rachel começa a namorar o Paolo, a Robin também namora um cara lá que eu já não sei quem é. O Leonard começa a namorar também uma outra aquela menina que estuda com ele que trabalha com eles na universidade então tem isso no sexto episódio um dos uma das duplas um dos casais vai começar a namorar uma terceira pessoa para você desistir daquele plot né como telespectador aí do oitavo ao décimo primeiro eles vão falar de outras coisas eles falam dos outros personagens né do Joey do Howard ou do Marshall é, eles vão falar sobre a família desses personagens, então você começa a conhecer um pouquinho do, de, de, de coadjuvantes dessa história, né, então tipo a mãe um tio, alguma história assim, mas, mas é, por trás daquilo que aí você confirma que pô, eles são amigos eles conhecem a família e tal, e você vai absorvendo outras informações nesses episódios. Aí lá pro décimo segundo, décimo terceiro esse, esse plot do relacionamento volta. Porque é nesse episódio que, que eles, tipo assim, têm uma oportunidade de ficar juntos, porém, eles não ficam porque eles não querem. Então aí já entra uma outra, uma outra informação. Não só esse plot não vai rolar por conta do destino, tipo ah, ela tá ficando com outra pessoa, ou tipo, ah, ela viajou no dia que eu ia chamar ela pra sair, coisas do tipo. Mas agora eles decidem não ficar juntos. Então, no episódio é, 12, por exemplo, o Ross decide que... Ah, perdão. A Rachel decide que quer ser solteira porque não dá certo com o Paolo. E aí ela decide que ela quer ficar solteira, que homem não presta. E o Ted faz a mesma coisa. Ele decide que ele quer ficar solteiro. E aí não é mais a questão da Robin ou qualquer outra pessoa. Ele decide que ele quer curtir a vida dele porque o, o, o amigo dele, o, o Barney, convence ele disso. Então, você vê uma certa repetição, não só do, dessa aproximação e afastamento do pote do romance, mas por quê, como que essa, essa aproximação e esse afastamento funcionam. E aí, assim, tem uma coisa, né? O Big Ben Theory, ele é dessas séries, a, a série que tem a primeira temporada mais curta. Ela finaliza no episódio é, número 17. Então, consequentemente, os episódios 15, 16 e 17, eles retomam esse plot bem sutilmente, até que no 17 sétimo o Leonard tem coragem de chamar a Penny para sair, que esse é o grande conflito do, da primeira temporada. e Só que você não fica sabendo se o date deu certo ou não, porque a, a temporada acaba e eles estão no meio do date. E aí, ou seja, te prende a sua atenção para você assistir a segunda temporada. né é, E as outras séries, no caso Friends e How I Met Your Mother, não tem essa, essa essa retomada do episódio 17 porque a série está seguindo o rumo dela. Conforme elas vão se aproximando do final, é, esse plot volta e eles dão o mesmo fechamento, que é, ah, agora a gente resolveu esse problema da primeira temporada. né No caso do, do The Big Bang Theory, era o Leonard ter coragem, de chamar uma pena para sair. No Friends, é a questão da Rachel saber que o, que o Ross gosta dela. Então ela não sabia, todo mundo sabia, mas ela não sabia, e aí no último episódio ela fica sabendo, é aquele episódio do aniversário dela, que o Ross tá viajando a trabalho, e aí o Chandler, sem querer, faz um comentário falando que ele gosta dela, e ela fica toda, ai meu Deus, ele gosta de mim, e ela decide buscar ele no aeroporto, mas a gente fica sabendo na segunda temporada que o Ross, quando chega, chega com uma namorada, né, então, de novo... Levanta o suspense de que agora sim vai ficar tudo bem, eles vão ficar juntos, mas na segunda temporada já te quebra esse suspense de novo. E no How I era a mesma coisa. O Ted ele vai numa casamenteira procurar o amor da vida dele, porque ele já cansou de ser solteiro, é, mas aí a casamenteira mostra alguém para ele que aparentemente é perfeito, mas ele fala, não, eu não quero ficar com ela, eu quero ficar com a Robin. E aí volta esse plot do Ted e Robin, ele se declara no último capítulo, mas ela decide viajar e aí mais uma vez fica em aberto. Então, são certas repetições que elas não só se repetem assim, aleatoriamente. Elas se repetem no mesmo episódio. Então, episódio número 12 vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. Episódio número 15 vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. O final é um pouquinho diferente porque as séries terminam em episódios diferentes. Mas, antes de acabar, tem esse, essa retomada e fica em suspense. Você não sabe se vai resolver ou não e assim eles vão seguindo.
1: Olha que loucura, porque parece que é uma fórmula, né? Pois parece é, Parece que é. foi tudo bem planejado, colocado numa forminha e fizeram todas as séries. Que loucura! Achei, achei muito massa. Mas funciona, Funciona né? super, né? Todas são sucesso. Todas têm fã clubes adoidados pela internet, que provavelmente deve estar xingando a gente agora. A minha é melhor! Não, mas todas são muito boas. <risos> Com
2: certeza. Inclusive, eu gosto muito das assim. três. E eu eu tô, inclusive, nesse momento eu tô reassistindo The Big Bang Theory. Mas depois dessa, sei lá, eu vou para Realmente uma de Nuco, que eu acabei de ver Friends. Então, assim, é, são séries que são muito legais de deixar passando. E é isso que eu falei. você É muito fácil de você se identificar com os problemas dos personagens. Mas isso, é, Jo, não é exatamente um problema, o fato deles se repetirem. Porque... Eles têm cada um as suas peculiaridades, as suas diferenças também. As personagens não são assim, cópia um do outro, você pode até dizer que eles são mais ou menos parecidos, mas porque eles estão retratando mais ou menos o mesmo tipo de pessoa, né? Então é mais ou menos ali o mesmo grupo: pessoas brancas, americanas, realmente e friends se passam na mesma cidade. Então tem essas questões que realmente vão aproximar o enredo, não tem como. Mas. É, são séries que, ainda assim, eu acho que são muito boas, eu adoro assistir. Mas é muito louco você ver que, tipo, o episódio número 12 acontece a mesma
1: coisa, né, eu, eu acho legal, eu, eu acho que talvez, assim, o meu problema com a com assim, os que, por exemplo, essas que já acabaram, que são muito extensas, seja, seja que elas são bem repetitivas, né, e não funcionam tanto para maratonar, e eu gosto muito de maratonar série, então parece que você tá assistindo a mesma coisa toda hora, né talvez seja isso, eu preciso dar um tempo pra, pra série. assistir uma hoje
2: é, exatamente assistir uma depois, entendeu é uma coisa meio que passa tempo. não é assim não é uma série que te prende tipo, ai, ah, o que vai acontecer com esse personagem
1: não é assim é, completamente
0: mas aí se você assiste um episódio por vez você vai demorar uns 20 anos pra terminar cada, cada ah, série
1: ósseos do ofício, tá tudo bem é, tudo bem
0: Bom, agora, Mari, o grande veredito.
1: Tá, tá, tá. Agora é sempre focar, hein, Mari? Não pode focar, na última é
0: resposta. Agora é sempre pipocar. Eu vou fazer que nem Thiago qual? Vou ficar
1: forçando resposta.
0: E... Exatamente, exatamente. A gente vai te prender aqui, você nunca mais vai sair. <risos> qual que é a melhor? Dessas três que você comentou, Ai, porque provavelmente são, são as três que você mais gosta, acredito Mais Mas gosta. qual
2: que é a melhor? É, né, né? Podia ter falado mais de outras, mas é, dessas três, eu acho que a grande vencedora é Friends. Uau! Wow. Não ficou placável.
1: Não ficou Não, não foi, não, não. não. Tá ótimo. Achei ótimo. O público pipoquei. já sabia. <risos> Todo mundo que fala de Friends, assim, fala de Friends com muito amor, com muita paixão, com os olhos brilhando, né? Você sabe que é aquela pessoa é forte mesmo. É, então, eu, eu, eu entendo. Tenho, tenho amigos que são bem fãs também. E assim, eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa muito crítica. Principalmente isso que a gente tava
2: falando, né? Com, com coisas sociais. E aí, pô, eu vejo o Friends hoje, eu faço muitas críticas. E eu não sou uma pessoa de ficar passando pano. Então, assim, eu calculo o tanto que eu gosto de Friends pelo tanto que eu passo pano pra Friends, entendeu? Que é uma coisa
1: que eu não faço pra ninguém. Mas pra Friends eu faço. Então é muita coisa. Mas, então, nada, assim. Tá tá perdoada. Você é o próprio, próprio meme do, do pica-pau, né? Ai, ai, esse Friends.
0: <risos> tem umas polêmicas aí, umas polêmicas envolvendo Friends, mas a gente vai fazer um episódio depois, mas só de polêmicas do Friends. Que tem, tem, uma, tem, uma, tem uma sitcom, é, eu não lembro o nome dela agora, mas é uma sitcom feita com personagens só com atores negros, e parece que Friends é uma super cópia dela.
1: Ah, eu já ouvi
2: falar nisso. É alguma verdade. coisa, Five,
1: né? Que eles são cinco, alguma coisa assim. Também vi. Nossa, eu quero ouvir esse episódio. Não, você vai
0: estar nesse episódio. É,
1: você pode participar ah, e ouvir mas... depois.
0: <risos> e aí, essa série parece que ela foi lançada alguns meses ou uma temporada antes de Friends, alguma coisa assim. Hum, Friends veio logo babado. depois. E aí, Friends estourou de, su de, de sucesso. E essa, essa série, tipo, super desconhecida e ela foi cancelada, sei lá, com duas, três temporadas e Friends foi, assim. E parece que uhum. por, os estilos dos personagens, as características, né, psicológicas dos personagens eram as mesmas. Só que fisicamente você tinha seis amigos brancos de um lado e seis amigos negros de outro.
2: Entendi. É, já é o suficiente, né? É.
0: E a outra polêmica é do spin-off só com o Joey.
1: Ah, cara, não funcionou, né? Nossa, eu não fazia ideia que isso existia. É, é de comer isso? O quê? Spin-off? É, não, esse spin-off do Joey. Eu não sabia que existia. Como é?
2: Cara, existia. Era, ele foi pra Los Angeles tentar a carreira de ator lá. E aí, só que... Velho, ninguém assistiu. Era uma série,
1: spin-off? Era tipo um filmezinho. Era uma série nossa
2: o que funcionava na série era os seis personagens entende tipo se fizesse um spin-off de qualquer um deles ia, ia ficar ruim e o, o, o Joe eu acho que era o mais forte realmente de ter um spin-off dele, porque ele tinha essa coisa de, de ser ator que independia um pouco do da, dos outros personagens dos amigos, de estar com os amigos mas não, não funciona, porque o, o legal da, da, da série são... É a relação deles, né? Tipo, não é o personagem isoladamente.
0: Eu cheguei, eu cheguei a assistir o comecinho né dessa série do Joe e o mais engraçado é que ele começa tem uma dinâmica acho que com a irmã dele, alguma coisa assim e ele super exclui todos os outros tipo ele nunca teve amigo.
2: Eles É, eles desaparecem, é muito louco. Ele não ele não
0: ele nem cita assim, sabe? Tipo é um universo paralelo.
2: É, tem um episódio que ele tipo, atende um telefonema e, ele, e é o Chandler, mas tipo, foi uma coisa muito ampassant, assim, e, e é isso que ficou estranho, porque a galera queria continuar vendo para também ter spoiler, né, ter informação do que aconteceu com a Mônica, com o Chandler e tal, e, tipo, praticamente era outro personagem, o Joey era, tipo, outro personagem.
0: Bom, se vocês aí, caros ouvintes, quiserem acompanhar né, essas três séries que, que a gente começou por aqui, Friends vai ter que esperar um pouquinho, porque ele, na, ele saiu da Netflix, mas em breve aí ele vai estar tá no catálogo da HBO Max, que deve chegar aqui em junho, junho, julho. How I Met Your Mother tem no Amazon Prime e The Big Bang Theory tem na Globoplay, mas provavelmente vai sair em breve pelo mesmo motivo do Friends, né? Ela é da Warner ele deve ir pro para HBO Max.
1: É, a Warner é forçando a gente a assinar, né? Droga. Não tem mais dinheiro, gente, para assinar streaming. Podia ter um para todos, já, já seria ótimo. Meu apelo aí a gente
0: vai ter por assinatura de novo, né?
1: É. é, vai virar. Isso aí é outro episódio.
0: É, outro episódio, é tipo, a, a, má, a máfia dos streamings.
1: Vai ser incrível, nossa, já apoio.
0: Bom, Mari, obrigado por ter participado desse episódio.
1: Muito Foi obrigada, muito... Mari. coraçãozinho. Pra obrigada a vocês,
2: gente. É Espero que vocês tenham gostado aí, quem tá ouvindo. E a gente... Da Daqui a pouco eu volto, não é isso?
0: Daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco ela volta com os outros polêmicos.
2: Falem, falem aí se vocês curtiram, porque aí se vocês gostarem eu volto.
1: Gente, <risos> é, é isso. Vocês gostam de sitcom, vocês gostam de comédia, vocês gostam de série? comenta que a gente traz a Mari de volta é isso hashtag volta Mari
0: então é isso gente, muito obrigado sexta-feira tem um episódio especial de dicas e na semana que vem terça, a gente volta com mais um episódio do Divergência Criativa episódio especial hein Gil episódio Eita! especial a gente vai falar do Falcão Negro e Soldado Invernal hein?
1: sim e o Nerd vai à loucura yeah!
0: Então é isso, gente. Até sexta-feira.
1: Tchau, é, gente. Um beijo. Gente, obrigada.